0: Sem dúvidas, sem dúvidas alguma. De todos os conselhos inspirados por Salomão, este é o mais importante. Guarda o teu coração. Eu quero dar um, um foco especial no versículo 23. Praticamente nós iremos meditar no verso 23. Os versos 20 a 22, eles nos servirão de base já já para nos dar suporte ainda mais, para entendermos o verso 23. Mas o que eu quero meditar com os irmãos é sobre isso que Salomão disse. No verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. É isso que eu quero que você vá para casa tendo entendido isso. Tendo entendido porque que Salomão disse que de todas as coisas, do que se deve guardar, devemos guardar o coração. Por isso que eu disse que sem dúvidas, o conselho mais inspirado, um dos conselhos mais inspirados por Salomão, e um dos mais importantes que ele referiu é este, guarda o teu coração. Mas, para que a gente possa entender o que Salomão quis dizer, nós precisamos entender algumas coisas antes. Primeiro, o que Salomão quis dizer por coração? O que ele quis dizer quando ele disse guarda o teu coração? Será que é este órgão que bombeia sangue? que está dentro de nós, será que foi isso o que ele quis dizer? Resumindo para você, para que você possa entender, o que a Bíblia quer dizer quando ela fala nosso coração, resumindo, quero que você entenda isso, que quando a Bíblia fala de coração, ela fala sobre o nosso ser interior, que é aquilo que ele diz no verso 23, que do coração procede o que? As fontes da vida. Então, quando a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia está falando sobre quem nós somos. E muitas vezes ela particiona isso. De que maneira? Às vezes a Bíblia está falando de coração quando ela fala sobre a nossa vontade. Às vezes a Bíblia fala sobre coração quando ela fala sobre a nossa razão, sobre o nosso intelecto, sobre o nosso conhecimento. Às vezes a Bíblia fala sobre coração quando ela fala sobre a área das nossas emoções mas o que eu quero que você entenda é que a Bíblia quando fala sobre coração ela está falando sobre o eu sobre quem eu sou sobre quem eu sou dentro de mim aqui eu vejo a sua carcaça você está vendo a minha carcaça mas há um eu interior que é diferente do exterior lembra quando foram escolher o profeta Samuel foi escolher um sucessor de Saul? E quando ele achou que aquele que iria, então, assumir o lugar de Saul era um dos filhos de Jessé, o que era o mais forte, o mais bonito, lembra o que foi que Deus disse para ele? Que o homem vê o quê? O exterior. Mas Deus vê o, isso, o coração, o interior. É isso que ele está querendo dizer, certo? Então, quando a Bíblia fala sobre coração, ela fala sobre o nosso ser interior. E que o nosso ser interior não é o mesmo que o ser exterior. Aqui é só a carcaça, tanto é que vai chegar um momento em que essa carcaça vai morrer, ela vai ser enterrada, volta a ser pó. Mas continua vivo o nosso ser interior, continua vivo o nosso ser interior, é quem de fato nós somos. Então a Bíblia quando fala sobre coração, ela fala isso, certo? É quem nós somos, guardar a nossa vida, guardar quem nós somos. É isso que ele fala, certo? E de uma coisa você precisa também saber. Por que que Salomão disse isso? Que disse de todas as coisas que se devem guardar, devemos guardar o coração. Por que que devemos guardar o coração? Por que que ele é tão importante para ser guardado? Deus tem interesse no nosso coração. Por isso que o maior mandamento da palavra de Deus é Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração coração. Por isso Deus tem interesse no nosso coração, certo? Porque por causa disso, por isso ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Meus amados, é no coração que o Espírito Santo atua para a nossa conversão. Quando a gente ora por alguém para que Deus possa convertê-lo, o que é que nós oramos a Deus? Deus, converte o que dele o coração nós falamos isso Senhor converte o coração dele só Deus pode converter o coração dele é converter a pessoa certo? é no coração que o Espírito Santo atua é no, Espírito, é no coração que o Espírito Santo atua para a conversão e para a santificação também uma vez que nós conhecemos a Cristo é no coração que o Espírito vai trabalhando para a nossa santificação moldando o nosso coração a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O centro da nossa adoração a Deus. Está no coração e envolve o coração. Por isso que Jeremias, no capítulo 29, 13, ele disse. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E foi por não cumprir este mandamento que Roboão foi reprovado diante de Deus. E diz assim a palavra de Deus. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Então perceba que a nossa aprovação diante de Deus está ligada ao nosso coração. E a nossa reprovação também diante de Deus está ligada ao nosso coração. Roboão foi rejeitado por Deus, porque não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Já Esdras dispôs a buscar o Senhor de todo o seu coração. Ele dispôs o coração, todo o seu coração, para buscar a lei de Deus. Já Amazias até fez o que era reto aos olhos de Deus. Porém, não com inteireza de coração. Ou seja, ele tinha o coração dividido. Então, não basta só buscar a Deus de coração, mas de todo o coração. Deus deseja todo o nosso coração, não só parte do nosso coração, mas todo o nosso coração. Entende agora, por que Salomão disse para nós guardarmos o nosso coração? Agora, o que Salomão quis dizer por guardar o coração? Ele disse sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Como é que eu guardo o meu coração? Como é que eu posso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que Salomão quis dizer com guardar o meu coração. Porque nossa vida não é como um objeto que a gente pega e, e guarda entre, em algum lugar, coloca em, embaixo de um travesseiro, coloca em uma gaveta. O que ele quis dizer? Porque nós devemos guardar o nosso coração. A ideia no original da palavra guardar, a ideia no original é a mesma coisa que confinar, é você pegar algo, guardar, confinar e vigiar aquilo que você confinou, que você guardou. Então no original a palavra guardar significa isso, você pegar algo, confinar isso, mas muito bem mesmo e não somente isso, vigiar também aquilo que você confinou. É muito parecido com a ideia de pastorear. O que um pastor faz? Ele pega as ovelhas e ele confina essas, essas ovelhas aonde? Num curral. Não é assim? Ele guarda, ele bota num curral. E o pastor depois ele vai embora, ele fica fazendo o que depois? olhando as ovelhas, então ele não somente guarda, confina elas em um lugar, mas ele também fica lá observando essas ovelhas, para que ele possa protegê-las daquilo que vem de fora. Então o que Salomão está dizendo que nós devemos fazer com o nosso coração é isso, Devemos pegar o nosso coração e confinar o nosso coração, ter essa disposição para confiná-lo, guardá-lo, e não somente isso, mas observá-lo, o nosso coração. Ou seja, Salomão disse que nós devemos pastorear o nosso coração. Assim como um pastor cuida das suas ovelhas, nós devemos cuidar do nosso coração, pastorear o nosso coração. Nós devemos pastorear o nosso coração com muita diligência. E é interessante que se você olhar para o verso 23, ele, ele vai dizer, olha, perceba a ênfase que ele dá no cuidado com o coração. Ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Ou seja, existem várias coisas que se deve guardar, mas sobre tudo que se deve guardar, ou seja, sobre acima, sobre baixo. Acima de todas as coisas que se deve guardar, o coração deve estar acima de todas as coisas que se deve guardar. Ou seja, ela é a mais importante. De todas as coisas que você tem que ter cuidado, de todas as coisas que você tem que pastorear, o seu coração está acima delas. Por isso ele diz, sobre tudo que se deve guardar, acima de todas as coisas, guarda o que? O seu coração. Ele coloca o coração como primazia. Ele coloca acima das outras coisas que nós devemos ter cuidado. E uma das coisas que às vezes eu percebo é que a gente faz o contrário. A gente tem cuidado com muitas outras coisas, mas não cuida bem do nosso coração. Você tem sido o bom pastor do seu coração? Você o tem guardado bem? Você o tem vigiado corretamente? Ou será que você tem entregado o seu coração irresponsavelmente em mãos alheias? Saiba de uma coisa. A saúde do seu coração é devidamente proporcional ao seu cuidado. Se o seu coração não vai bem, isso é sinal de que você não cuidou dele bem. Porque o dever de cuidar o seu coração, de quem é? É de você mesmo. Porque o mandamento é guarda o teu coração. É sua responsabilidade guardar o seu coração. E se nesta área da sua vida não está bem, é porque você não tem guardado bem. Você não tem pastoreado bem. Você não tem vigiado bem como deveria. Então, lembre-se disso. A saúde do seu coração é devidamente proporcional ao seu cuidado. A grande verdade é que coração mal cuidado é alimento para lobo faminto. Ele está à espreita como um lobo, esperando o pastor dormir para pular o curral e pegar a ovelha. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o nosso coração é alvo do maligno e de tudo que é ruim à nossa volta. Então, se nós não tivermos cuidado, nós seremos grandemente afetados. E quanto de nós já não sofremos tanto na vida? Porque não cuidamos bem do nosso coração. Muitos talvez aqui estão com a vida arrasada, a área sentimental altamente abalada, porque talvez entregou em mãos alheias. Não cuidou como deveria cuidar, não vigiou quando deveria vigiar. Aquilo que deve se guardar acima de todas as coisas. Nosso coração, ele precisa ser bem cuidado. E Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado com a maneira com que nós guardamos o nosso coração. Por isso que Salomão disse isso no verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Deus está preocupado com seu coração e com o meu coração, sabe por quê? Porque nós somos o que consiste em nosso coração, você é o que consiste em seu coração, por isso ele diz para você protegê-lo, quando nosso coração está arrasado, nós deixamos de ser vasos úteis nas mãos do Senhor. Quer ver uma prova disso? Veja comigo um texto interessante nas escrituras. Veja comigo um texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Não, não desmarque o texto de provérbios, não. nós vamos voltar para ele. Só para você entender o que eu estou querendo lhe dizer. Dando exemplos para que você entenda. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 19. Vamos, vamos ver a partir do do 20, melhor, vai ficar mais fácil. A partir do 20, 2 Timóteo 2, 20, diz assim, Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, Estando preparado para toda boa obra. Quando a gente não guarda o nosso coração. Quando a gente se mete em muitas situações complicadas da nossa vida. Porque não guardamos o nosso coração como deveríamos. Isso não somente afeta a nossa vida. Mas isso também afeta o reino de Deus. Quando um crente está abatido porque ele não cuidou bem do seu coração, ele não consegue servir a Deus de uma forma correta. Quantas pessoas você não conhece que deixaram de servir a Deus porque se meteram em rascadas envergonharam o Evangelho, eles não estão com condições emocionais nem físicas, porque quando não cuidamos do nosso coração, isso acontece. Nós deixamos de ser vasos úteis para a obra de Deus. Nós passamos a não estar bem. Nós estamos em uma condição de vida emocional, psicológica e muitas outras coisas que não estamos bem. E muitas vezes isso afeta o nosso serviço. Deus nos deu dons e talentos para servi-lo. Mas a displicência e o fato de não termos cuidado corretamente do nosso coração, isso muitas vezes nos deixa... Despreparados para a obra É quando você vai ao irmão Não pastor, eu vou daqui aqui dar um tempo não Estou com condições de servir, estou passando por uns problemas E as, passar por problemas, tudo bem Todos nós estamos sujeitos a passar Outra coisa é nós passarmos por problemas Porque nós cuidamos mal do nosso coração Porque fomos, não fomos diligentes em cuidar do nosso coração Em pastorear o nosso coração E acabamos nos metendo em muitas enrascadas da vida porque não cuidamos do nosso eu interior. E então não estamos com estrutura para servir a Deus como deveríamos. E isso prejudica o reino. E isso não somente prejudica o indivíduo, mas prejudica o reino. Ele tem muito a oferecer ao reino de Deus. Mas ele vive em condições que não consegue servir. E não somente isso, ele não consegue fazer outras coisas da vida. Ele não consegue trabalhar direito. Ele não consegue render no seu ambiente de trabalho. Porque ele está acabado. Ele está arrasado. Ele não está bem psicologicamente. Ele tem que ir no psicólogo, pedir atestado médico para ficar afastado do trabalho. Porque ele não está com condições de trabalhar. Isso vai afetar a sua área familiar. Ele não consegue criar seus filhos direito. Ele não consegue se relacionar com seu cônjuge de forma adequada. Então perceba como isso afeta a nossa vida por completo. Não cuidar do nosso eu interior. Não cuidar do nosso coração. É nos deixar inabilitados para toda boa obra. O reino sofre. Todos nós sofremos com isso. Por isso que Deus está preocupado com o nosso coração. Por isso Deus está preocupado com o nosso coração. Voltamos para o texto. Portanto... Nós devemos guardar e vigiar o nosso coração, como um pastor faz com as suas ovelhas. E não só por causa dos lobos ferozes, que muitas vezes vêm em busca das ovelhas. Devemos cuidar do nosso coração, não somente por causa das investidas que vêm de fora para dentro, mas devemos guardar o nosso coração também, por causa daquilo que vem de dentro para fora. Você conhece o seu coração? Você confia no seu coração? O que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Como a Bíblia descreve o nosso coração? Veja comigo o texto de Jeremias capítulo 17, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. O que é o meu coração e o seu coração. Ele diz acerca do nosso coração: enganoso é o coração mais do que todas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O versículo 10 é a resposta: quem o, conce... quem o conhecerá? Eu? Eu quem? O Senhor. Só o Senhor conhece o nosso coração, nem você conhece. Por isso ele diz: eu, eu é que conheço o Senhor, não você. Porque o nosso coração, ele é tão enganoso, que ele engana também a nós mesmos. Quantas vezes você não foi enganado pelo seu próprio coração? Quantas vezes você não foi enganado pelo seu próprio coração? Por isso que nós não o conhecemos. O Senhor o conhece. Então, diante dessa declaração da Bíblia, que enganoso é o nosso coração, como confiar no nosso coração? Como confiar nele? Mas é interessante esse versículo de Jeremias, que diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E eu quero que você perceba a relação desse versículo com o texto que nós lemos, de Provérbios 4, 23. O texto de Provérbios 4, 23 diz que sobre todas as coisas nós devemos guardar o coração. Então perceba, o texto diz que mais do que todas as coisas... Ou seja, o nosso coração é enganoso mais do que todas as outras coisas. E o provérbio diz que nós devemos guardar o nosso coração acima de todas as coisas. Então perceba essa relação, ou seja, a coisa mais corrupta é a que deve ser mais bem o que Guardada, cuidada. Perceba como as coisas estão ligadas. Deus disse que o coração é a coisa mais ruim que tem em nós. E Salomão disse, então essa coisa mais ruim é a que deve ser mais o que Vigiada guardada, confinada, perceba a relação dessas duas coisas, como elas se encaixam, então uma coisa mais corrupta, é a que deve ser mais bem cuidada, nosso coração irmãos, na verdade ele é um bandido, e um bandido perigoso, ele é um bandido perigoso, na verdade, João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. Ele é uma fábrica de fazer ídolos e de macular as nossas relações pessoais. O nosso coração, ele é mestre em tornar as coisas legítimas, ilícitas, em algo ruim. Veja como não é verdade isso na nossa vida. O nosso coração, ele, ele é mestre em fazer isso. Ele é enganoso ele é corrupto, o nosso coração, ele muitas vezes torna as coisas boas em coisas ruins, como por exemplo, um relacionamento é algo bom, mas muitas vezes o nosso coração faz de um relacionamento que é para ser algo bom, algo ruim na nossa vida, e isso ele faz com muitas coisas, às vezes o nosso coração torna o nosso filho um ídolo na nossa vida, às vezes o nosso coração torna o trabalho um ídolo na nossa vida. Ele faz com que a gente coloque todas as nossas esperanças no trabalho. E assim ele vai fazendo. O Nosso coração muitas vezes coloca todas as nossas expectativas de felicidade em alguém, em alguma coisa. Ele faz isso. Porque ele é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. É o nosso coração. Por isso que Salomão disse, o homem guarda o teu coração. De todas as coisas que você tem cuidado, cuida do teu coração, porque ele é enganoso. Não somente porque as coisas de fora podem afetá-lo, porque ele é altamente corruptível, é o nosso coração. O nosso coração, ele atrai a corrupção para si, de fora para dentro. Porque ele é mal por natureza, o nosso coração. Nós temos uma mania de romantizar o nosso coração, mas a Bíblia descreve ele muito bem. Não há nada de romântico com o nosso coração, na verdade ele é enganoso e é desesperadamente corrupto. Por isso nós precisamos ter cuidado dele. Nosso coração é especialista em nos causar dor, bem como nos outros também. Quantas vezes você já não causou dor nas outras pessoas porque foi guiado pelo seu coração? E quantas vezes você não foi alvo, sofreu dor, porque, outra, porque confiou no coração de outra pessoa? Então perceba, o nosso coração é especialista nisso, em nos causar dor, bem como nos outros também. Por isso nós precisamos ter cuidado. Olhe para o seu coração. Como um mestre enganador. Olhe para ele sempre assim. E lembre-se, ele adora romantizar o nosso pecado. Para mascarar o pecado. Ele faz isso. A palavra de Deus diz que é pecado. Mas ele diz que é outra coisa. Quer ver um exemplo disso? A relação homossexual. A Bíblia chama isso de abominação. Mas os camaradas dizem, não, mas é meu coração, meu sentimento. Ele romantiza o pecado. Quando na verdade Deus chama de abominação. Ele diz, não, mas eu estou sentindo. É amor. Não chame de amor aquilo que Deus chama de abominação. Então o nosso coração ele faz isso. Ele adora romantizar o pecado. Para mascará-lo. Ele só romantiza. Ele quer só na verdade... Travestir ele, vestir ele com outra coisa. Para aparentar ser outra coisa. Nosso coração promete alegria. Só que passageira. Depois vem o sofrimento. Foi assim que a serpente enganou Eva, lembra? Aparentemente parecia ser algo bom. Mas no final lhe trouxe morte, tristeza, sofrimento... E muitas vezes é isso que o nosso coração faz. Aparentemente ele lança no nosso coração. E a gente fica maravilhado com aquilo que o nosso coração está falando para a gente. E a gente vai, mas depois a gente colhe os frutos do sofrimento. A verdade é que a vontade do nosso coração é caída. Ele deseja o mal por natureza própria. E se não o vigiarmos, nós viveremos a satisfazer os seus desejos. Veja comigo o que foi que Jesus falou do nosso coração. Veja Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 19. Olha o que, que diz a palavra de Deus. Porque do coração procedem o que? Maus designos homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Vai confiar no seu coração? Você está entendendo agora por que, que Salomão disse que nós devemos guardar o nosso coração? Como podemos romantizar algo tão ruim assim? Portanto, entenda uma coisa. Assim como não devemos confiar em nosso coração, nós também não devemos confiar-nos dos outros. É preciso sempre cautela. Porque não é só o seu coração que é mal não, o coração dele também é mal. E por isso nós precisamos ter sempre cautela. Quando nós queremos ser conduzidos pelo nosso coração, ou quando deixamos nossas vidas ser conduzidas pelo coração dos outros. Porque tanto o nosso coração como o dela também é caído. Eu vou lhe ensinar agora como na prática nós devemos guardar o nosso coração. Coisas que nós podemos fazer. Que vai ajudar bastante a gente a lidar com o nosso coração. Nosso coração é um bandido, certo? Certo? Nosso coração é um bandido. Então nós devemos confiná-lo em cela solitária. A pergunta é: como alimentar um bandido em uma cela solitária? Salomão nos dá essa resposta no próprio texto que nós lemos. Veja comigo, os versos 20 ao 22. Ele disse: os versos 20 ao 22: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu, do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Ele disse que nós devemos guardar a palavra onde? No coração. O salmista no Salmo 119, no verso 11, ele disse, Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti então, diante disso nós aprendemos o que? que nós devemos alimentar o nosso coração que é bandido com o que? com a palavra de Deus é a única forma de nós controlarmos o nosso coração é a única maneira de nós adormecermos o nosso coração que é mal é lançarmos sobre ele a palavra de Deus, é alimentá-lo com uma palavra de Deus, por isso o salmista disse, guardo no coração, não é em lugar algum, é no coração a tua palavra, porque é o coração que precisa da palavra de Deus, porque o nosso coração, como nós vimos agora, é mau, é mau, é por isso que ele precisa ser confrontado com a palavra de Deus, ele precisa ser confrontado com a Palavra de Deus. Nosso coração precisa diariamente do contato com a Palavra de Deus. Porque mal é o nosso coração. Muitas vezes nós estamos aqui ouvindo a Palavra de Deus. E a Palavra penetrando os nossos corações. E falando conosco. E quantas vezes o seu coração ficou relutando contra a Palavra de Deus. É porque ele é mal. Ele não gosta da palavra. Quantas vezes você ouviu a palavra e a palavra foi lá e você ficou criando argumentos na sua mente. E o seu coração criando argumentos para você não aceitar aquela palavra. Inúmeras vezes eu acredito. Porque mal é o nosso coração. E a única coisa que pode subjugá-lo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque não existe coisa mais forte do que a palavra de Deus como disse o autor de Hebreus é uma espada de dois gumes que penetra no mais íntimo do nosso ser a única coisa que é capaz de penetrar no nosso coração é a palavra de Deus Pode ter certeza disso. Frases de filósofos, frases de autores conhecidos seus, podem até fazer sentido e podem trazer algum certo brilho naquele dia para você. Mas não existe palavra em lugar algum que tenha a capacidade de penetrar o coração do homem, a não ser a palavra de Deus. Ela é única. Não existe nada que possa Penetrar tão profundo ao ponto de modificar a nossa vida, de transformar o nosso ser, se não a palavra de Deus. Então nunca troque a palavra de Deus por nada. Palavras podem fazer sentido, podem até alegrar o nosso dia em algum momento, mas nunca vai transformar a sua alma, porque só a palavra pode fazer isso. É a palavra que traz a existência as coisas do nada. É a palavra que é capaz de fazer isso. De ir no mais íntimo do nosso ser. E de revelar as coisas que estão aqui dentro. É a palavra de Deus. Então nós devemos guardar o nosso coração. E alimentar o nosso coração com a palavra de Deus. Diária, diariamente devemos fazer isso. Outro conselho que eu dou para você. Procure ajuda. E abra seu coração para quem conhece a palavra de Deus. Para que ele possa lhe orientar segundo a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos pegamos em situações diversas na nossa vida. Porque somos teimosos. Seguimos o nosso próprio coração. Escute conselhos de quem conhece a palavra de Deus. Todos nós devemos ter pessoas que devem nos orientar. Nunca tome decisões na vida, sem ter a certeza e a aprovação na palavra de Deus. Nosso coração, ele é o que? Enganoso. Cuidado, ele é enganoso. Então sempre faça isso. Vá para a palavra. Está com dificuldade, procure pessoas que conhecem a palavra, que podem lhe orientar segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Segundo a terceira coisa. Não rejeite a repreensão dos seus irmãos quando se fizer repreensível. Lembro que foi o que o autor de Hebreus disse no capítulo 3, no verso 13. Ele disse que nós deveríamos nos exortar mutuamente todos os dias para que o nosso coração não fosse o que Endurecido pelo pecado. Muitas vezes, nosso coração está tão duro... Que quando outros irmãos vêm falar conosco... Nós rejeitamos aquilo que os nossos irmãos vêm dizer. Nós falamos, não se meta na minha vida... Quando o camarada diz isso, não se meta na minha vida... É porque ele quer pecar em paz. É porque ele quer pecar em paz. E o autor de Hebreus diz, não faça isso. Não rejeite a repreensão dos seus irmãos. Porque quando o seu irmão vai a você com a palavra de Deus... Na verdade ele está indo, sendo usado por Deus para confrontar o teu coração que está te enganando. Que está te enganando. Quantas vezes nós não fizemos isso e depois nós, nós falamos. Bem que eu deveria ter ouvido o conselho daquele meu irmão. Bem que eu deveria ter ouvido o conselho daquele meu irmão. E agora estou nessa situação. Não rejeite a repreensão dos seus irmãos quando se fizer repreensivo. Quarta, confronte seus pensamentos com a palavra de Deus. Nosso coração é corrupto. E às vezes nós nos pegamos pensando coisas que... Meu Deus, por que eu estou pensando isso? Meu Deus, como é, que eu, como é que a minha mente foi capaz de estar pensando nisso? E a gente fica com vergonha de nós mesmos por aquilo que estamos pensando. A verdade é que se todo mundo pudesse ver o que está na nossa mente... Nós ficaríamos muito envergonhados. E sabe o que devemos fazer com os nossos pensamentos? É confrontá-lo com a palavra de Deus. Por isso Paulo disse em Filipenses 4.8. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cuidado. Os nossos pensamentos é produto das reflexões do nosso coração. Os nossos pensamentos é produto da reflexão dos nossos corações. Sonde os seus pensamentos, confronte seus pensamentos com a palavra de Deus, porque se você não fizer isso, vai chegar o um momento que você vai pensar tanto nisso que você vai executá-lo, porque seu pensamento está cheio e a tendência vai ser colocá-lo em prática. E a quinta coisa, uma das coisas que eu considero mais importante. Não se deixe levar pela emoção, pela carência ou pela necessidade. Siga a palavra de Deus. Eu acho que um dos grandes problemas e uma das grandes... Acho que uma das grandes coisas que causa tristeza na nossa vida é as áreas das emoções da nossa vida. Quantas vezes nós não nos ferimos por causa das nossas relações? Quantas vezes nós não ferimos outros, não nos ferimos, porque nós simplesmente seguimos o curso do nosso coração? Não, pastor, mas é porque eu estou amando. Como eu já disse, nosso coração, ele mascara. O pecado, ele tem uma tendência de romantizar as coisas, quando não deveríamos. Cuidado. Se as nossas afeições, elas não estiverem de acordo com a palavra de Deus, nossas afeições só serão legítimas se forem aprovadas pela palavra de Deus. Quer um exemplo? ai pastor, eu tô amando aquele rapaz, eu acho que eu tô querendo namorar ele. Certo, como é esse rapaz? É descrente? É, então pula fora. Não, mas eu estou amando ele. Então você tem que. Você vai seguir o seu coração, ou o que a palavra de Deus diz? Pastor, eu estou gostando daquele homem, é tão lindo. Sim, como é que é ele? Ele é casado. Então pula fora. Não, mas eu estou amando ele. E o que a palavra de Deus diz? E o que a palavra de Deus diz? Você segue o seu coração ou o que a palavra de Deus diz? Então, nós precisamos fazer sempre isso. Nossas afeições só serão legítimas se forem aprovadas pela palavra de Deus. Lembra a história de Sansão e Dalila? Eu usei até esse exemplo aqui, na... quando eu trouxe essa palavra para os jovens. Qual foi o problema de Sansão? Ele amou Dalila. Talvez alguém possa dizer, mas que amor lindo Sansão. Por amor ele perdeu a sua força. Por amor ele ficou cego. Por amor ele deu a sua vida. Que coisa linda. Sansão na verdade seguiu o seu coração tolamente. Foi contra seus pais. Seus pais disse, por acaso não há mulher entre nós? Para que você escolha uma delas? Como é que você vai buscar uma filisteia? Seguiu. Foi na contramão do conselho dos seus pais. Foi na contramão do que a palavra de Deus disse que era para ele fazer. O insucesso de, de, de Sansão foi justamente por ter seguido o seu coração. O insucesso dele foi por ele ter seguido o seu coração. Sansão morreu porque seguiu o seu coração. Foi traído pelo seu coração, enganoso. Enganoso. E sexta, muita oração. Assim como a palavra é importante. Oração, meu amigo. Oração. Devemos orar constantemente. Nós lemos no texto de, de Jeremias, no capítulo 17, verso 10... No verso 9 ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Nós aprendemos no versículo 10 que quem é que conhece o nosso coração? Então como é que nós devemos fazer com ele? Se Deus conhece nosso coração, então nós devemos levar a quem todas as coisas? A Deus em oração. A Deus em oração. Porque Deus conhece o nosso coração. E foi por isso que o salmista, no Salmo 139, verso 24, ele orou dizendo assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Porque só Deus é que é capaz de nos sondar. Só Deus é que conhece o nosso coração. Só Deus é que é capaz de provar o nosso coração e os nossos pensamentos. Por isso, Ele é a pessoa mais adequada. Para nos guiar. E portanto nós precisamos ir a Deus em oração. Constantemente em oração. E orar dessa maneira. Deus, sonda-me ó Deus. Sonda-me ó Deus. E conhece. O Senhor conhece o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. E me guia. Pelo caminho eterno. Meus irmãos, a grande verdade. Para encerrar. É que ninguém é maduro. O suficiente para que não necessite guardar o coração. O próprio Salomão, que disse para mim e você guardar o coração, houve um momento em que ele não guardou. Como foi o fim da vida de Salomão? Quantas mulheres Salomão teve? Quantas? Quase mil mulheres Salomão teve. E essa foi a ruína de Salomão. Não que a mulher em si seja o problema, mas mil, meu amigo. Esse foi o problema de Salomão. Não guardou o seu coração. Não guardou o seu coração. O homem mais sábio do mundo, que nos deu os melhores conselhos, no final de sua vida, não guardou o seu coração. Começou bem mas terminou mal. E eu sempre digo que o segredo da vida não é só começar bem, mas terminar bem. Você está começando o ano, talvez está sendo diligente, cuide o um ano inteiro do seu coração, para quando chegar no final do ano, você tenha boas perspectivas do ano. Começou bem, termina bem, guarda teu coração. Guarda teu coração, vigia teu coração, sonda teu coração. Veja aquilo que o seu coração tem desejado. Veja aquilo que o seu coração tem cobiçado. Leva a Deus em oração todas essas coisas. Então eu quero encerrar orando com você. Leva teu coração agora, aquele que conhece e faça a oração do salmista sonda-me, ó Deus conhece o meu coração fala com o Senhor, teu Deus diz, Senhor, prova-me, ó Deus, o meu coração Pai, revela-se há em mim algum caminho mau e peça ao Senhor para lançar fora aquilo que o seu coração tem pregado em você.